0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En este episodio platicamos con Janma Bardi, cofundadora de Volcano Summit, el meetup de innovación más grande de Guatemala. Charlamos sobre por qué asistir a eventos de networking para startups, mejores prácticas para desarrollarlos y cómo ofrecer experiencias fuera de lo común. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos e insights en este camino tan turbulento que es construir un negocio saludable de Internet. Estamos aquí para hacer comunidad con todos los emprendedores de Latinoamérica y la gente del ecosistema y el día de hoy nos emociona muchísimo tener en el programa a Yanma Bardi de Volcano Summit. Ahorita platicamos un poquito de eso, pero ¿cómo estás, Yanma?
2: Increíble, la verdad es que les agradezco muchísimo este espacio. Tanto Rodrigo y Artemio, me encanta lo que ustedes hacen, me inspiran tanto. y Los admiro muchísimo por este gran proyecto que han puesto en marcha.
0: No hombre, pues la admiración es mutua, Yanma. Y justo como mencionas, el día de hoy me acompaña como... Ya es costumbre, mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Ya hace un rato que no grabábamos un, una tanda de capítulos, ¿verdad? Ya, sí, ya, unas semanas. Pero habíamos hecho tan bien nuestra tarea que justo a pesar de que no habíamos grabado en un buen tiempo, nos habían dado todos los capítulos que habíamos estado grabando desde hace ya un rato, ¿no? Pero bueno... Vámonos a lo que vinimos, a aportar un poco de valor, a echar a andar esta conversación. Y justo para tener a todos en la misma página de ¿Qué te trae aquí, Yanma? ¿Por qué no nos cuentas cuál es el pitch de elevador de Volcano Summit?
2: Pues me encanta. Me encanta eso del pitch elevador. Siempre es algo que todos nos ponen en el mismo eh, nivel para entender un poquito más. Así que, bueno, Volcano Innovation Summit es una conferencia global. Eh, donde el mundo conecta con Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque pues, es una plataforma de innovación, tecnología y colaboración, más que todo, donde líderes que deseen cambiar su comunidad, su país o inclusive el mundo se reúnen a intercambiar ideas, conocimientos, su creatividad, liderazgo y sobre todo modelos de negocio, eh, con aquella causa, con aquel propósito que, que cada uno tenga detrás Y lo lindo es que nuestro ecosistema se basa principalmente en conectar startups, por supuesto, inversionistas, family offices, corporaciones, academia, gente de gobierno y no gubernamental, no eh, bajo ciertas temáticas. Las temáticas que usamos muchísimo es venture capital, ¿verdad? Todo temas de inversión. Eh, educar muchísimo, eh, Latinoamérica nos hace falta muchísimo para que, ah, otros países del mundo adelante, en tema de Corporate Venture, Venture Capital Funds, Impact Investment, Merger Acquisitions, ¿verdad? Tecnologías disruptivas, eh, temas que hagan eh, -tech, food FoodTech, eh, tantas cosas que están pasando en el mundo hoy por hoy, FinTech, Inteligencia Artificial, Future of Work, eh, son temáticas muy importantes dentro del bokeh, ¿no? Por supuesto, innovación, sostenibilidad, entrepreneurship, eh, inspiración. ¿verdad? ¿Cómo no tener balance, mindfulness, eh, temas que sabemos que los emprendedores muchas veces somos un poquito eh, acelerados, digámosle de esa manera, y necesitamos ese balance en nuestra vida para ser conscientes eh, y no excedernos sobre todo en nuestra vida personal
0: Entiendo, me encanta, justo este espacio es uno de estos espacios que empuja el libre tráfico de la información y el crear comunidad entre gente que está construyendo cosas eh, donde antes no había nada y creo que eso nos une
1: directamente con iniciativas como la de Volcano Summit eh, Claro, justo de, de catalizadores para la industria no de estos lugares donde Justo son el, el campo de cultivo de relaciones interesantes entre los diferentes agentes del ecosistema. Sí, 100%. Y además, eh, justo lo primerito que mencionaste, que era el
0: eh, como el poder generar esta comunidad o el poder eh, compartir mejores prácticas o recursos o modelos de, de negocios de personas que tienen propósitos ambiciosos, que son el generar un impacto en la sociedad. Eh, eso resuena muchísimo conmigo porque... Eh, nosotros siempre que vamos a contratar a alguien en nuestro estudio, justo de las primeras cosas que les digo en cuanto a cuál es la visión de nuestra empresa es que genuinamente ponemos nuestro intelecto y nuestra energía al servicio de los emprendedores que quieren generar un impacto real eh, en la sociedad, ¿no? De poner ahí una alternativa a, a cómo se hacen las cosas ahorita y pues cómo se pueden hacer mejor desde la tecnología desde la tecnología digital.
1: Eh, y, y Yanma, pues te, algo que es muy importante siempre preguntar cuando, cuando son este tipo, de, pues, este tipo de iniciativas es, bueno, pues ¿en qué momento te diste cuenta de que tenías que crear eh, Volcano Summit? Fue
2: pues súper lindo, ¿saben? Porque estaba, ya sabía que venía una culminación de una etapa, eh, se aproximaba por un legado que le dejaba el país a Guatemala, eh, un ecosistema de, de, de corredores realmente que vino a subsanar muchísimo nuestra sociedad en la ciudad para poder retomar las calles por temas de violencia. Mm. Y yo sabía que venía ese tiempo, ¿verdad? El 2019 realmente. Venía ese tiempo que se culminaba, esto era 2015. Y ese mismo año logró entrar a la maestría de MIT, de Entrepreneurship. Y para mí fue increíble porque uno de mis maestros fue Simon Sinek. O sea, se pueden imaginar right. ese mm -hmm. gran personaje de Start With Why. No sé si alguien no lo ha escuchado o no lo ha leído. La verdad que a todos los que están escuchando se los súper recomiendo. Es un, ex, un ejercicio tan interno, propio, donde entendí que era, mi propósito era transformar sociedades y transformar vidas. Y eso lograba entender que era más allá. Y cada proyecto que yo iniciase, Tenía que tener ese propósito detrás para que realmente fuera relevante en el valor que yo podía crear hacia adelante para dejar un legado, no solamente en mi país, sino que mero Dios en Latinoamérica y en el
0: mundo. Porque además, esta iniciativa eh, de Volcano Summit no existe como algo similar ahorita en, en Guatemala, ¿verdad?
2: Pues mira, la verdad es que no. Eh, pues existen eventos más pequeños verdad, con temas muy eh, puntuales mm. lo lindo de esto fue inspirado y algo que pues, nuestra inspiración y nuestro chairman es Josie Bardi, mm -hmm. Josie Bardi lo conozco ese mismo 2015 cuando yo estoy culminando mi primer año de universidad, del de master y fue impresionante, o sea, haber conocido a ese gran personaje él es el fundador de Startup Nation, uno de los fundadores, realmente son varios. Y lo lindo, él también pues era un gran tech entrepreneur, eh, es todavía, porque pues sigue siendo un investor. Y hizo esta plataforma que seguramente no han escuchado, que se llama ICQ, el famoso uh, uh, uh. Y nos comunicábamos todos a través de esta plataforma en los noventas, la venda AOL, y, la, y mm. la vende por 400 millones de dólares uno de los primeros éxitos tecnológicos que se escuchan y parte de ese patrimonio lo reinvierte en este programa porque él se había dado cuenta pues había sido ministro de gobernación dos veces anteriormente que tenía que unificar el ecosistema, era un país de exportadores de naranjas y hoy 30 años después a través de esto, pues inclusive a él lo llaman el Godfather of Israel por haber Órale. hecho eso eh, es una persona increíble, y él dice, bueno, ¿cómo vamos a unificar lo que les comentaba al inicio? ¿va? Todos los pilares, family offices, startups, corporaciones, en un solo lugar, gobierno no gobierno, inversionistas, a que realmente tengan una conversación para poder colaborar en conjuntamente. Entonces, hoy lo que vemos de más de 7.000 startups, más de 300 programas de aceleración en Israel, pues, siendo el el país número tres en el mundo con más unicornios per cápita, es muchísimo esto. Entonces, ¿cómo nos podemos volver también todos los países del mundo startup nation, verdad? Porque eso uh -huh. le aceleraría tanto esas naciones de emprendimiento de todos los países, aceleraría tanto la economía de muchos países como los nuestros en Latinoamérica y crearía tantas oportunidades que, pues, ¿cómo no soñarlo, no?,
0: Claro. Justo, qué bueno que das estos datos de Israel porque yo iba a decir, para aquellos que no lo saben, Israel es una de las mecas tecnológicas hoy en día y se iba a quedar en el aire, pero ahí lo tienen con todo y datos. Y tenemos en el programa una persona eh, asociada con eh, Jordi. ¿es? Bueno, y algo
2: sabes que es importante, eh, uh -huh. Artemio, que el 40% ahora que ellos exportan es alta tecnología y lograron también que es algo que no, que no comenté, es llegar a subir su promedio de salario a 6,500 dólares por mm. persona en, el, en la industria de tecnología. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, lo que eso crea oportunidades para tanta gente.
0: Eso está fantástico. Justo ahorita, eh, en el momento en el que estamos grabando este, este capítulo, que es principios de junio, eh, está volando muchísimo una publicación de una fotografía que tomaron de un billboard de Platzi, esta plataforma que es de educación tecnológica y educación profesional, le llamaría yo, eh, pero me encanta el billboard porque justo el billboard dice, el código paga mejor que el crimen, eh, aprende a programar, ¿no? Y ese es un mensaje que si lo pones aquí en México, en muchos lugares resuena un buen. Y justo habla como de esta movilidad social que puede eh, propulsionar la tecnología y como todo este ecosistema que en un buen de lugares pues, hace falta desarrollarlo. <risa> eh, Mira,
2: ¿y eso que dices? Cristian estuvo en Volcano Summit en el 2019 y hace poco se lanzó un programa de, de, de scholarships para 50,000 jóvenes en Guatemala para que aprendan inglés y coding. Así que, de verdad, ahí es cuando encuentras, porque fue a través de una organización en conjunto de una fundación local, se llama FUNCEPA, eh, Ministerios de Educación y, y Ministerio de Trabajo, conjuntamente con Platzi, porque Cristian viene en ese año, lo conocen, y eso culmina hace poco, y eso es donde te das cuenta que es It's all about connecting people. ¿Cómo conectamos esas personas con esas ganas de comerse el mundo y querer de verdad solucionar grandes problemas que tenemos para darle más oportunidades a más personas?
0: ¡Qué fregón! Eh, a ver, Yanma, pues eh, justo siempre existe la contraparte, ¿no? Por ejemplo, nosotros al diseñar interfaces, muchas veces tenemos eh, esta batalla luego con clientes tal vez un poco más anticuados que no le dan el, el valor que nosotros que creemos... Eh, que merece eh, el aspecto de diseño, por ejemplo, en una empresa. Um, y de igual forma, justo, eh, ustedes organizan un summit. Eh, hace poco estábamos viendo una charla justo de White Combinator, como de mejores prácticas para fundadores y para eh, gente que está construyendo servicios digitales. Y justo uno de los consejos que daban era no ir a summit, meetups y demás, porque no hay nada mejor que pueda hacer un emprendedor que... Eh, construir su producto o estar hablando con usuarios. Entonces, pues bueno, ese es como el punto de vista que daban en esa charla y nos encantaría saber, pues, como qué respondes a, ante este como contraargumento.
2: Uf, <risa> eh, nunca lo había escuchado y la verdad es que eh, definitivamente creo que es totalmente lo contrario, ¿sabes? Porque ellos mismos mm. conectan en Y Combinator, gente, mentores, inversionistas con los startups y hacen un círculo espectacular en el cual eh, el valor prácticamente es ese, ¿no? El conectar. Y, y realmente o es sea, donde el valor que cada quien trae a la mesa hacen que esas grandes empresas que han pasado por Y Combinator, Jane, donde han llegado, pero todo es conexiones. Entonces, ¿dónde les vas a hacer? El, sí, claro, el usuario tienes que estar o escuchando. Eh, es parte del proceso de tu producto. Ese product market fit que tienes que construir. Pero más allá de eso también es como logras interactuar, porque yo de verdad estos tiempos de pandemia, el no vernos, el no estar a veces cuesta muchísimo y poder co-crear, ¿no? Entonces te diría que pues ellos, algo que hacen muchísimo, que me encanta y que eso no hacemos en los Summit, son los bootcamps, pero definitivamente eso acelera, todas estas cosas aceleran, esos encuentros justamente la semana pasada eh, estaba en Fino Summit, increíble, o sea, estuve en Alemania, eh, eh, en Miami, o sea, diferentes temas, y tú sabes que ahí conectas, a través de una conexión con otra conexión, llegas a gente espectacular, entonces yo creo que todas esas conexiones interhumanas que podemos tener eh, son sumamente especiales y pueden ser de mucha luz para mucha gente, el poder co-crear y juntarse seres que realmente quieren resolver el mundo y nos queremos con el mundo.
1: Me parece una gran respuesta, la verdad. Ahí, ahí lo tienen. <risa>
0: Era una pregunta obligada desde nuestra perspectiva. Para nada queríamos encanta? en <risa> Me Oye, fascina.
1: Y, y Yarma, también eh, pues viendo tu currículum, eh, nos encontramos con, con que formas parte de un par de boards de startups, ¿no? Y te queríamos preguntar también en esa dirección. Eh, bueno, pues los emprendedores que están eligiendo a sus board members, ¿no? Que están por recibir inversión o buscando a sus inversores o en este tipo de negociaciones. Eh, ¿Cómo sabe un emprendedor que está eligiendo a los board, a los board members correctos para su board?
2: Inicialmente, pues, eh, creo que algo debidamente que hay que hacer siempre es un research a través de esa persona, cuáles son sus valores, conocer a esa persona en persona, contarle su propósito y si ese propósito se alinea, cómo de verdad esa pasión se conjuga en ese espacio y si eso conjuga y se pueda crear valor, pues vamos al siguiente nivel, ¿verdad? Y cómo de percibir de entrada, eso es importantísimo, eh, porque es multidisciplinario las personas que tú tienes que tener en tu board, ¿verdad? Mm. Eh, cada quien tiene un punto de vista completamente distinto. Yo, inclusive, he sido parte de boards internacionales, de miembros, de organizaciones de miembros de más de 18 mil personas. Eh, eh, es yo no sé si conocen, pero entre organizations, y esta organización realmente va a años de existir. Y realmente te das cuenta del valor que traes cuando hay tantos líderes en un mismo lugar teniendo diferentes puntos de vista y puéndole dar desde afuera lo mejor que pueda hacer a ese emprendedor que no se sienta solo, porque no estamos solos. A la hora que encontramos ese equipo que está pensando de la misma manera que nosotros, nos pueden dar también esos años en minutos, te llamamos nosotros también internamente en no ¿cómo podemos crear esos años en minutos para una persona que lo necesita desde el momento de bootstrapping hasta el momento que está en pues ya ha levantado y es un unicornio. Siempre vas a necesitar personas que crean en ti, personas que se suban a tu sueño y sobre todo te ven al siguiente nivel. Eh, así que la verdad es que yo les invito a que hagan ese board lo antes posible, que definan esas personas y esas características que ustedes necesitan, donde ustedes tienen oportunidades como personas eh, y como líderes, y que ese liderazgo lo venga de alguien más donde lo puedas aprender de esa persona. Que tú admires cada una de esas personas en tu board eh, porque puedas crear algo increíble y te, te nutras también de networking de esa persona eh, y ese network que puede traer a la mesa. Entonces, eh, yo sí les aconsejo mil de poderlo realizar y hacer y ser parte.
1: Claro, y además tocas algo que normalmente no nos contestan, ¿no? Porque casi siempre está orientado un poco más hacia la parte técnica, hacia la parte de... Eh, los conocimientos de cada board member, dónde tienen experiencia antiguamente, ¿no? Como cuál es su background, pero esta parte de la alineación, digamos, de, de valores o de carácter o que puedas confiar en ellos, pues también es muy importante en elegir a estas personas que te van a acompañar durante, bueno, pues años, ¿no? Y todo el desarrollo de tu, de tu empresa.
2: Y pueden haber etapas, o sea, hay etapas, etapas que tú estás viviendo y muy probablemente ese board también no es que tenga que estar perenne contigo desde inicio hasta fin, sino que hay gente que puede estar culminando, que pueden ser advisory boards. En Boqueño no, tenemos 12 personas con totalmente bueno. distintas formas de pensar de diferentes lados del mundo, desde gente que pues tiene una idea y gente que tiene un, one un, un billón de dólares detrás de un fondo de capital, o sea, Vemos las diferentes formas de verlo para que en ese momento, en el volcano, realmente culmine gente de todos áreas, desde el área artística, del área musical, desde el área de producto técnico, desde el área de venture capital, de las distintas áreas que puedan conjugar en ese mismo espacio. Entonces, nosotros tomamos esa decisión de cómo hacer esa parte. Y yo también, pues, los proyectos que he estado involucrada ahora de Bitcoin, de temas de open banking, temas que realmente a mí me apasionan porque están alineados a mi, a mi valor, a mi propósito que les comentaba de transformar vidas y sociedad. Entonces, cuando tú lo entiendes, tú buscas y te permeas de gente increíble con esa luz para poder ir en ese par. Esta vida es tan corta que no sabes si mañana no estás, y eso es lo importante: es saber que estás haciendo algo que realmente te motiva todas las mañanas.
0: Sin duda, y además creo que eh, también esto que mencionabas respecto a no sentirse solo en el camino, eh, es súper fácil tú ser el fundador de un negocio y si justo no tienes un súper socio como yo, eh, pues muchas veces <risa> te puedes sentir muy solo y, y realmente como estas inseguridades que te acechan cuando, cuando no sabes si las decisiones que estás tomando son las correctas, eh, pues puede ser, realmente retador eh, como ese momento para un founder o para alguien que está al, en la cabeza de un negocio, ¿no? Y justo el tener un consejo directivo o este, o este board, pues vaya, mínimo sabes que estás rebotando tus ideas con alguien, que estás recibiendo consejos de personas que están alineadas como a tus valores y a todo esto que, que mencionas, Yanma. Y bueno, justo también vimos que eres parte de la Asociación eh, Fintech de Guatemala, Casi poquito tuvieron eh, un evento, me parece si no vi mal en LinkedIn o tal vez sí si vi mal, no sé. Eh, pero eh, la pregunta va más enfocada justo hacia la gente que nos escucha, que es el ¿Por qué recomendarías que alguien se acercara a, a este tipo de asociaciones en, en sus países? Y también, tal vez hablando un poco desde tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas de pertenecer a una asociación como la de fintech de Guatemala?
2: Buenísimo, muchas gracias. ahí eso es, Me encanta pues eh, mencionarlo. Las asociaciones vienen de hace muchos años, ¿verdad? O sea, hay asociaciones que tienen más de 60 años de existir. Y al final es un vehículo para construir industria, para construir país, con personas con valores similares. Finalmente es algo que tú estás buscando más allá de poder trascender en alguna industria. Entonces, en FinTech normalmente pues, hay varias cosas que vamos llevando, pero es cómo saber las tendencias, cuáles son los players que están pasando, qué regulaciones necesita, por ejemplo, el tema de fintech, saben que es el tema de inclusión financiera, que tenemos que estar viendo qué vamos a hacer con los bancos, cómo, pues, algo que escuché inclusive en, este, en unos capítulos anteriores, cómo 600 millones de habitantes de Latinoamérica están regidos por alrededor de 300 bancos y en Estados Unidos tienen la mitad de la población y tiene más de 5.000 bancos. ¿Cómo todavía nos hace falta una brecha gigante de darle tantas oportunidades a tantas personas, ¿no? para que sean exitosas? Entonces, ahí se ve colaboraciones, conversaciones, o soluciones que se pueden proponer para esas bases de pirámides que no tienen esas oportunidades. Entonces, la gente unbanked, ¿verdad? más del 50% de estas poblaciones no están bancarizadas. Y esos son los vehículos increíbles para poderlo realizar. Eh, donde entras con, sin fines de, de verdad solamente como para poder going forward sobre una industria y la verdad es que lo recomiendo muchísimo, hay tantas cosas que se pueden realizar, inclusive ahorita estuvimos como te decía en México y incluí es impresionante lo que está pasando como regulaciones que han hecho en UK para temas de open banking o en Brasil eh, está acelerando muchísimo esos ecosistemas eh, la inclusión de todas estas personas que no tienen oportunidades, ahí se permea, porque los grandes bancos que tienen pues estos grandes eh, robusteces en cuanto a infraestructura son muy lentos para moverse. Entonces ahí es donde los emprendedores realmente cambian todo eso y le dan una chispa distinta y una aceleración al, al sistema totalmente distinta. Entonces, ¿cómo haces para que ese espacio se vuelve un lugar de conversación entre la banca, entre los reguladores, entre los startups, entre empresas eh, financieras que estén pensando en qué pueden hacer Next, inversionistas y simplemente pues eh, ayudarse y apoyarse entre todos. Así yo que la es verdad fundamental. que eso sí lo recomiendo muchísimo. <risa> Perdón. Dale. Eh,
0: no, pero sí, yo creo que eso es fundamental sobre todo, en, creo que en una empresa, más bien en una industria como fintech, es muy tangible este beneficio, ¿no? Eh, vaya, seguramente si tú tienes uno, un, un proyecto de fintech y te acercas a una de estas asociaciones, eh, es muy probable y, es, y te puedes ahorrar muchísimos pasos. De entrada, en, en materia de... Eh, como de estas regulaciones que tienen que atender eh, todas estas nuevas empresas que luego eh, pues hasta pareciera que no saben bien en qué se están metiendo <ríe> eh, porque justo, como dices, van a tener que eh, interactuar con la banca, con el gobierno, con usuarios que estás pues lidiando de cuentas bancarias. ¿verdad? Sí, justo, exacto. Y además también fintech... Eh, tiende a ser una industria en la que las startups que juegan en verdad pues levantan inversiones enormes eh, tanto también deuda no, Entonces, son muchas cosas las que están ahí en juego y justo el tener este backup de ok, somos este grupo de gente que hace esto y se pone de acuerdo para hacerlo de la mejor forma y que mientras menos, mejores, mientras menos personas se disparen en el pie mejor <ríe> eh, pues vaya, te puedes ahorrar muchísimos pasos, conexiones y Claro, o sea, yo también veo como estos beneficios muy, muy palpables eh, inmediatamente, ¿no? Como desde el centro. Inclusive la me... semana
2: pasada, Women in Fintech se juntaron ahí mujeres sin una asociación tampoco, pero todas esas comunidades que se forman, hacen grandes cosas, y ahí es donde tú tienes que pues, estar, ¿no? Y, y ahí es donde entiendes muchas otras cosas, te dan ideas, te dan esos tiempos, algo que alguien ya pasó te lo puede compartir. Entonces, se crea también mucha confianza, ¿sabes? Y, y cómo no esa ciudadanía ya no se vuelve del país, sino que se vuelve por un fin. Entonces se vuelve más grande, pues a nivel Latinoamérica o el mundo, de querer pues, crear esos puentes donde nos puedan dar oportunidades.
1: Claro, y también tocas esto como del conocimiento colectivo que se va eh, juntando por todos los involucrados ahí en, el, en la misma asociación, ¿no? Ya no... O sea, Vamos, un board, por ejemplo, pues sí es el conocimiento colectivo de las ocho personas que tienes ahí, ¿no? Pero una asociación, pues trae un bagaje mucho más, mucho más importante. Así es. Pues, eh,
0: vale, pues vale. estamos llegando a la mitad de este capítulo, por lo que nos iremos a nuestro intermedio. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden, uno, ver nuestra nueva landing page recién diseñada por el señor Jack. Eh, con la dirección de el increíble Rodrigo Salmerón, entonces vayan a ver nuestra nueva landing page, estamos muy felices eh, de cómo quedó, pero también ahí ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y cada que saquemos un capítulo prometemos enviarles una notificación vía correo electrónico, cero spam, puro valor eh, los invito a confiarnos su dirección y nosotros prometemos entregar Semanalmente uno de estos capítulos en los que tenemos conversaciones tan ricas como la que estamos teniendo el día de hoy. Vámonos al corte. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de este episodio, Janma eh, Bardi de Volcano Summit. Y Janma, retomando retomando la, la entrevista en la que estamos. Eh, justo nos mencionabas hace rato que habías hecho este máster en emprendedurismo del MIT. Eh, cuéntanos, nos encantaría saber eh, pues, cuáles fueron tus, eh, tus lecciones más valiosas ¿no? de este máster. Eh, si pueden ser tres, sería fantástico. Nos gusta mucho intentar... Eh, ¡Wow! esos resumirlas tres de esta forma. Sí, sí, sí. Córtale, córtale. Está
2: difícil porque la verdad es que llevo varios, pero, pero no va a tardar escoger. Eh, ¿Cómo no? <risas> balance personal, algo que iniciamos y una persona que había llegado a una empresa de un billón de dólares, voltea y se da cuenta que ya no tiene familia. Eso fue como para mí algo muy, un takeaway muy grande, en el sentido de que pues, se separó no sabía qué eran los de sus hijos, se perdió mucha parte de, su, de la etapa de sus hijos, eh, pierde el amor de su vida y muchas otras cosas que pasaron ahí. Entonces, para mí fue como un llamado de atención interesante y también pues, pues concluye con un tema de salud. Y para mí personalmente también fue un momento pues, interesante porque también lo vi y dije, wow, esto puede culminar cuando uno tiene tantos niveles de estrés tantas cosas encima que pasamos los emprendedores, nos pues podemos descuidar muchísimo a nivel personal. Yo también estaba como que con sobrepeso y un montón de cosas y unos años después me tocó un tema personal en el sistema inmune y de verdad es cuando te das cuenta que esos extremos tienes que tener cuidado muchísimo. Eh, entonces eso fue una gran lección, ¿verdad? Eh, lo otro fue la apertura gigante que hacía, porque éramos personas de todos lados del mundo, emprendedores de todos lados del mundo y podías ver los diferentes industrias, porque hay gente de diferentes industrias, diferentes mercados, diferentes problemáticas y las preguntas que hacían entonces era súper enriquecedor tener 65 personas sentadas en ese lugar de diferentes lados del mundo, ¿verdad? Australia, de África, de Asia... Eh, de Japón, Corea, de todos lados, de Estados Unidos, Canadá, después Latinoamérica, fue lindísimo. Entonces, eso me dio mucha apertura a decir: se puede desarrollar el mundo ya es nuestro. O sea, ya la tecnología, la infraestructura que tenemos hoy, podemos llegar al mundo. Eh, entonces, te hace, te hace un mindset totalmente distinto de escalar, de creerte de verdad conquistar el mundo. <ríe> y lo otro fue, bueno, lo que les conté al inicio. ¿verdad? Si me tienen que poner a escoger, por supuesto, el tema del propósito. Eh, haber escuchado a Simon Sinek y decir: bueno, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Se están preguntando eso? ¿A qué los va a llevar a eso? ¿Y cómo, desde que lo pones desde el centro de ti y estás consciente que lo estás haciendo con un propósito más grande que, que tu persona, y que tus intereses personales y tus intereses de negocio? hace que sea algo más grande y que se extire y que se expanda entonces ahí fluyes en todo sentido
0: ahí lo tienes the sky eh. is the limit <risa> fantástico, no y justo sí creo que es muy inspirador el formar parte de, en tu caso era pues un cohort no de maestría, eh, pero existen pues muchísimas comunidades de gente que está construyendo cosas y realmente el rodearte de personas que están como en este mismo mindset que tú, porque no cualquiera tiene como este estómago para crear cosas donde antes no había nada. Es muy inspirador porque te llenas de ideas, te da también en gran medida como mucha inspiración. No te sientes solo justo en este camino. Ahora que mencionábamos que pues luego te puedes sentir como, ay sí, yo y mi empresa y pues... No más yo, ¿no? <risa> eh, pero ah. pues al contrario. Y justo hasta, incluso esto como del propósito, eh, ahora que mencionas a Simon Sinek, eh, nosotros siempre de vez en vez nuestros clientes requieren el ayudarles a construir su marca, ¿no? Eh, y el construir toda una identidad gráfica y como los pilares de, de la marca, su misión, su visión y demás. Y justo ah. en el workshop que hacemos de, de marca una de las tareas que les dejamos siempre a los, eh, a los emprendedores con los que trabajamos es que se echen, no el libro de Start With Why, pero sí la TED Talk, <ríe> en la que justo Simon Sinek eh, como que hace un, un gran resumen de lo que es eh, esta pieza y, y justo siempre ese ejercicio, como cuál es el why de la empresa o, o el, el qué es lo que sea que estamos empujando tanto al cliente lo ayuda muchísimo a sentar las bases de cuál es su misión y propósito y que ya sea el vehículo que sea, si es un producto digital, si después muta en un producto digital que tiene otra lógica completamente distinta, pues ya no importa, ¿no? Porque el norte es muy claro eh, y, a, y también a nosotros nos sirve muchísimo porque eso ya se puede explotar en metáforas que utilice la marca o en que si esto que se ve así, eh, pues que ahora se vea de esta otra forma, eh, y bueno, solo son como que tiré cosas que me resonaron eh, en este instante. No, no iba como realmente a ningún lado. Eh, pero pues bueno, volviendo a, a tu experiencia, Yana, con Volcano y creando este tipo de eventos, ¿cómo es que eh, si alguien está haciendo un summit, eh, baja patrocinadores? ¿Y qué podría hacer otro emprendedor? Eh, más bien, ¿qué podría aprender otro emprendedor o quien sea que nos esté escuchando eh, de este proceso por el que tú ya has pasado un par de veces, ¿no? Justo me imagino, tal vez algún emprendedor que está en PropTech y quiere hacer un summit de gente que está construyendo cosas en PropTech, pues bueno, ¿algún consejo que, que le puedas dar?
2: Bueno, ahí sí creo que algo mega importante es lo que decimos, verdad lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu propósito de armar ese evento? O sea, ¿lo tienes claro? ¿Qué quieres crear con eso? ¿Cuál es el objetivo real que estás creando para que realmente pues yo a los sponsors no le llamamos sponsors, le llamo aliados estratégicos, ¿verdad? Y son mis partners, porque sin ellos yo no podría crear un espacio como en este. Eh, por ende, pues tienen que subir y creer en lo que estás construyendo. Saber que esto realmente puede ser un cambio en la industria, en el país, en la región, ¿verdad? Eh, con todo un continente, ¿por qué no? O en el mundo. Entonces, realmente eso me tienes que preguntarte eso, hacia dónde quieres llevarlo, cómo lo quieres realizar, y sobre todo, pues, tal vez a mí se me hace un poquito fácil el tema, y no es por, eh, porque tengo más, pues, tuve 15 años en esa industria, y pues, realmente pues, eh, me di cuenta pues ya lo veo muy simple, tal vez, pero sí es, tiene muchos retos, son muchas cosas y muchas piezas que tienes que conectar, la ley de Murphy, Pasa con todo porque todo <risa> cambia de última hora. Eh, <risa> algo no funciona, que la pantalla, que el micrófono, muchas cosas. Y tienes que tener realmente pues, un dominio propio eh, y darle esa energía a todos que pues, somos humanos. Vamos a, pues, van a haber momentos de oportunidades como personas y el mismo espacio va a ir creciendo y va a tener que madurar en el tiempo. Pero esa maduración también va a través de una comunidad que se junta. Somos seres, somos personas. Las empresas no son empresas, son personas detrás. Las cuales ahí es donde se crea el valor. Y si tú le estás dando un valor a todos los seres que están atendiendo o quieren atender un espacio como este, eh, ahí es donde se comienza a crear estos bonds y intercambio de conocimiento, ¿Verdad? Eh, qué es lo importante y cómo verdad? todos podemos estar en un espacio, pues soñando juntos, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, eh, eso es prácticamente lo que te diría, eso es primero. Segundo, pues por supuesto, estructurar un tema de patrocinios, quién va a ser tu main sponsor, quiénes son los diferentes patrocinadores de platino hasta un tema de bronce o standard. Eh, estructurarlo, quién le vas a dar un, un lugar más preferencial o por qué, pero también que esa empresa esté alineada con lo que tú estás creando. Si ellos están alineados con lo que tú estás llevando a la industria para que realmente pues también sean precursores de algo que tú también estás poniendo en la mesa, que va a ser algo que se van a beneficiar mutuamente, porque va a ser un posicionamiento de marca, un eh, brand awareness para ambos, eh, y que va a ser algo que van a conjugar y que pueden hacer pues mover un poquito la aguja. ¿Verdad? ¿Por qué no soñarlo de esa manera?
1: Claro
0: oye, Tal vez eso es lo, lo que, que te eh, No sé un, si está
2: muy elevado <risa> Pero
0: no, está por ahí De hecho, día. sí tratando como de De bajarlo un poquito más a la táctica Sí, por eh, favor Te voy a contar un poco cómo yo me imagino Que es este proceso de patrocinio Tú me dices si lo hice increíble O qué me faltó O si por favor plano estoy perdido ¿no? Eh, pero yo me imagino que justo Primero haces eh, la estructura del evento en general, ¿no? Eh, queremos tener tantas charlas, en tantos espacios, ah, vaya, ¿no? Como el canvas, por así decirlo, de lo que será el evento. Correcto. Después de esto, eh, identificas, pues, dónde caben estos espacios de patrocinio, ¿no? Si en una pantalla o si eh, presentando, no sé qué. Justo, ¿no? Como estas cosas. Y después mencionabas estos paquetes que eh, son como... Eh, Oro, bronce, eh, plata, o puede ser paquete uno, paquete dos, paquete 3 que por lo que tengo entendido, um, mientras más caro es el paquete, más exposure tiene la marca que lo compra durante el evento y pues mientras más barato es el paquete, pues menos tiene como estas eh, apariciones, ¿no? O son como más pequeñas. Es correcto. Okay, muy bien, perfecto Hasta ahí va. Bien. Bien. <ríe> sí, okay. ya, ya el examen. No, 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 pero sigamos a ver si si saco un no, Y me que que lo que después sigue es genuinamente una labor de ventas en la que tienes una lista de prospectos y los contactas, pues ofreciendo estos paquetes hasta tu tienes ya Tu pues tu
2: tu con Exacto, sí, CRM ¿no? poblado y con gente que sí cree en lo que estás creando, correcto. Totalmente pues ya, así. Es así. Y después Ahí la ejecución, tienes. que es la que pues, es parte de lo muchísimo, porque puedes crearlo pre esa preproducción, la producción y el postproducción del evento. Eh, mm. Nosotros siempre le llamábamos experiencia, una curva de la experiencia, ¿verdad? esa preproducción, la producción cuando pasaba el evento y post. Cómo esas experiencias tenían que ser sumamente distintas para cada una de esas marcas, eh, o el propósito de las marcas para alinear cada uno de sus intereses sobre el espacio que le estabas dando, cabal, y otorgarle, pues lo que ellos también querían ver, un tema de retorno de inversión en ese sentido, eh, de distintas maneras. Entonces, algunos paquetes que tú estás hablando, pues tienen diferentes tipos de cantidades de tickets eh, para entradas. Tienen, como sus exposure stands, o en medios, o en radio, ¿verdad? O en las pantallas, como comentabas. Entonces, hay diferentes maneras de poderlo hacer o, pues, yo siempre hacemos que sean experiencias, vivencias, para que sea algo distinto a la hora de llegar al evento y que tú, pues, tome los gogos de ocular y digas, bueno, estoy haciendo algo distinto y <risa> puedas vivir una experiencia distinta o vamos a estar, por ejemplo, también o haciendo algo que vas a estar pagando con Bitcoin o algo que no hayas hecho en un momento anterior. Cosas uh -huh. que te traigan experiencias distintas. Nos gusta mucho que eso pase y que nuestros sponsors tengan esa manera de interactuar directamente con su producto, con el cliente. Porque es la manera de poderlo también probar, ¿verdad? O sea, no solamente estar claro. ahí como un exposure, sino que también haz una experiencia donde lo vuelves y envuelves a las personas que están ahí para que también vivan tu producto.
0: Claro que... Fantástico. Sí, que... Agregaría eso. Es. <risa> sin duda, sin duda. No, porque yo estaba pensando en, sí, pone el logo ahí, pero eso es muy distinto a justo brindar una experiencia como tal vez te mencionaste los Oculus o vaya, pues ir, ir más... Pago a con Bitcoin, a bajo una... una
2: ¿no? Imagínate, bajas una moneda electrónica y vas a pagar por primera vez con Bitcoin o vas a recibir Bitcoin de alguien más, un peer-to-peer, -peer, le vas a hacer un préstamo, le vas... O sea, hay tantas cosas que puedes hacer ahora. Eh, con teléfono, con las pantallas, con QR code, o sea, tantas situaciones que puedas crear en los espacios, que lo que quieras es que si alguien se vea algo relevante de eso, que aprenda algo nuevo y que sea una experiencia inolvidable, ¿no?
1: Claro, y, y es una perspectiva interesante con los socios estratégicos o con los patrocinadores, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, claro, para un asistente a la, al summit, a la conferencia, al evento, eh, pues, vamos, su experiencia siempre es algo que está en el top of mind de toda la planeación, ¿no? Pero bueno, por supuesto, si no existen estos aliados, pues no existe el evento al final, ¿no? Porque necesitamos de, esta, eh, de este sustento ¿no? y de esta estructura y ellos también tienen que vivir una experiencia igual de magnífica que todos los asistentes, ¿no? O sea, de todas las partes teniendo... Todas las
2: partes. Desde el speaker yeah. que llega, ¿cómo lo vas a atender?, ¿verdad? Él tenga su propia experiencia, su, el patrocinador, que, nuestro socio estratégico, y el atendí que parte, nuestros voluntarios, porque tenemos mucha gente voluntaria, nuestros board members, cómo lo viven, y cada uno desde su lado, cómo también todos conjugamos para crear y co-crear juntos en ese espacio. Cómo interactuamos, ¿no? Entonces ahí es distinto. Entonces pensamos mucho en todos esos criterios. Algo que tal vez nos hace totalmente distintos en muchas otras conferencias, tal vez es que sí pensamos mucho desde la conciencia, ¿verdad?, colectiva. Cómo iniciamos con algo de, de mucho al, al corazón para aperturar no solamente nuestra conciencia y sino que nuestro estado espiritual, nuestro estado universal, eh, en el cual podemos conectarnos de una manera distinta, ¿verdad?, eh, yo soy súper creyente de Dios eh, y es algo que me ha dado como, pues cada quien cree en cosas totalmente distintas y está bien, pero esa creencia me ha llevado a, a, a fluir de una manera distinta, ¿verdad? El que saber que, que puedes siempre pedir esa sabiduría, puedes pedir ese discernimiento en esos espacios y pueden pasar cosas espectaculares porque solo fluyes por la voluntad. De Dios, ¿no? las cosas que tengan que suceder entonces las personas que tengan que estar ahí, tienen, estarán ahí las personas que no, pues no y, y las personas que colaboren o no colaboren y se lleven grandes aprendizajes o grandes conexiones nuevas, que puedan ir a crear cosas nuevas, también está ese espacio para hacer entonces, eh, nada, Pues es algo que, que nos ha caracterizado hacer algo totalmente distinto Pensar en música, en arte, en qué está pasando los artistas, en esas esculturas, en esa estructura. Todo porque eso es evolución. ¿verdad? Eh, y así han evolucionado nuestros, todos nuestros ancestros. Y las evoluciones que hemos tenido, eh, que estamos viviendo, tecnológicas, tienen que ser cada vez más el humano también que vuelva a centrarse, no solamente la máquina, y cómo eso puede cambiar. Algo lindo, dejar, ay, dale, dale, dale. Algo lindo que les voy a dejar... perdón. Dale, dale, dale. Algo lindo a dejar es que hace dos días estuve hablando con una persona que es el Chief Futurist de SAP. Órale. O sea, viene al boqueno, va a ser alguien de nuestros keynote speakers y él está pensando 20 años adelante. ¿Te mm. puedes imaginar que todo tu día te amanezcas pensando no en el presente, en el futuro... Y viendo cómo se van a ver esos próximos 20 años. ¡Guau!
0: Wow. Claro, es como esta gente que hace esta labor de prospección, ¿no? Justo ese es sí. como, el, como el término eh, de... Prospectiva, venga. ¿no? Prospectiva, justo. Prospectiva. Prospectiva. Es prospectiva, sí. Como de veamos hacia 20 años qué es lo que puede pasar. Y esto que mencionas es algo que nos dijo eh, Noemí Valencia de, de una empresa de tech que se llama Notion que curiosamente eh, Rodrigo y yo estudiamos en la secundaria de esa escuela, fuimos un poco las ratas de laboratorio de lo que hoy es una de las empresas de tech eh, más importantes de Latinoamérica, pero ella nos mencionaba mucho, eh, más bien, ella nos mencionaba eh, la, como las distintas etapas que iba teniendo la tecnología y como de cuál veníamos, que era justo una que se centraba muchísimo en la automatización eh, de procesos y como de en, en mejorar su eficiencia eh, y ser como súper técnicos justo. Y que venía una nueva, no quiero decir era, pero sí una nueva tendencia en la tecnología que puedes identificar. Porque esta parte de eficientar procesos, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Justo es, es como... Eh, desde un punto de vista meramente... No, no desaparecerá. ¿no? Exacto, como utilitario, pues ciencia sí, sí es progreso, ¿no? Y es una filosofía que ahí está y va a seguir, pero también ella mencionaba mucho eh, una tendencia en la que la tecnología justo se centrara en el humano y que fuera justo, pues, mucho más humana y no tanto eh, la parte de automatización, ¿no? Vaya, eso creo que yo viene Creo que viene como inherente en cualquier trabajo tecnológico, pero... Sí, eh, parece que venimos de una época donde se nos olvidó esta parte de la humanización, ¿no? Y, y justo ahora pues vemos que las empresas tienen mucho más tacto con sus empleados, eh, justo pues nacen muchísimas empresas que tienen esta bandera del sentido común y del tratémonos como personas y antes que todos somos humanos. Y eso realmente ha llevado a ideas muy innovadoras de cómo se pueden crear organizaciones. Eh, Hoy en día, ¿no? Pero, pero, ¿qué te parece si tiras la siguiente pregunta, sí. hermano? <risa>
1: sí, claro, Yama. A ver, es eh, algo que te teníamos que preguntar, es, bueno, ¿qué, qué viene en la siguiente edición cuéntanos. De, del Volcano Summit? ¿Qué, este, qué podemos anticipar? Eh, ¿Qué es lo que más te emociona? Sí, cuéntanos todo. Es ¿Cuándo un... es y, 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 y este, qué te emociona? Este sí? es el momento. Buenísimo, <risa> les cuento.
2: Septiembre del 10 al 12 de septiembre se hará el evento en Antigua Guatemala, ¿verdad? es un, un lugar súper lindo porque es colonial, con un volcán activo, hay tres volcanes en ese espacio, un volcán activo muy cercano que se llama el Volcán de Fuego, entonces sientes esa energía, Volcano Summit, ¿verdad? Land of Volcanoes que tenemos en Guatemala, más de 30 volcanes, y eh, por ende, pues, revivirlo ahí en un lugar colonial, con tecnología, hablando de innovación, hablando del futuro, el Future of Work y las cosas que pasan, es increíble. Entonces, ¿Qué vamos a hablar? Quantum computing, temas de inteligencia artificial, robótica, como el futuro de los alimentos, ¿verdad? Tenemos una problemática tan grande enfrente de nosotros. En los próximos 10 años, ahorita que estuve en este evento de Munich, hablaban de eso, ¿verdad? Y cómo hay ya proteínas alternativas que están cambiando completamente la rama de alimentación y cómo hay capitales de riesgo, pues, de billones de dólares metiéndose en esta industria para anticiparse a esa problemática que nos viene en los próximos 10 años. Estamos creciendo tanto en población a nivel mundial que no es lo mismo que podemos producir, ¿verdad? Y que pues mm. realmente nos estamos acabando mucho el mundo. Claro. Entonces, eh, ese tipo de cosas vamos a platicar Future of Work, como hay una persona increíble que va a venir que va a hablar sobre cómo una asistencia, asistente de inteligencia artificial ya la tecnología, ya prácticamente te hace el 70% de lo que puede ser un humano, claro, nunca va a llegar al 100%. Porque no se puede, pero al final es también como we leapfrog, ¿verdad? Cómo hacemos ese leapfrog para el siguiente generaciones, ese futuro del trabajo que tiene que existir para que estas personas en el critical thinking y en la parte creativo que nunca vamos a poder, una máquina nunca nos va a poder reemplazar en ese sentido eh, esté lista para ese momento y que inclusive gane tres, cuatro veces más el salario que hoy gana. Entonces, esta chica hizo un programa que se llama Jody Balani, que hizo un programa que realmente está trascendiendo en ese sentido para gente que aprenda en seis meses inteligencia artificial, pero con el tema de critical thinking y creative thinking, por ejemplo. Mm. Future, eh, gente como Chief of futurist de SAP, que es increíble, ¿verdad? Eh, personas de MIT, de Harvard, Google, Metaverse, eh, definitivamente nice. tocando muchos temas, entonces la verdad es que es súper enriquecedor, chicos ustedes se la van a pasar genial, porque aparte de todo uh -huh. les cuento a todos que estos dos chicos van a ser uno de nuestros speakers invitados por supuesto, <risa> eh, ahí que estoy exclusiva feliz para de ahí, <risa> <risa> así que va a ser increíble pues que vayan también a vivirlo y que me cuenten después de todo esto que quede fueron los que me los motivó y los movió en todo este sentido. Eh, espero que, que de verdad muchas personas que lleguen, estamos esperando mucha gente de varios países de Latinoamérica, ¿verdad? de México, de Colombia, de Brasil, de toda Centroamérica, el Caribe, que se conecta con gente de Israel, con gente de Europa, de Estados Unidos, eh, en ese espacio, ¿verdad? Y definitivamente, pues, eh, más que bienvenidos. Ahí vamos a estar dando un par de también entradas a para que hagan algún tipo de, de comunidad dentro de su misma comunidad. Así que, gracias.
0: Fantástico. Pues ahí lo tienen. Ya saben que espe les espera un abanico de posibilidades en, en este Summit. Ya lo saben también. Vamos a estar ahí participando, tratando de aportar eh, valor con todas las grandes mentes que, que formarán parte de esta siguiente edición. Eh, y bueno, Janma, tristemente estamos llegando ya al final de esta conversación, pero esta pregunta siempre la hacemos, siempre arroja muchísimo valor y, y nos da risa porque justo nosotros en nuestro camino de empresa eh, comenzamos eh, lo que es el camino de tal vez pensar lo que será la primera adquisición que haremos de, de otro negocio y justo eh, le hicimos esta misma pregunta a este negocio y nos dijo como ah, esa siempre la hacen en su podcast. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, pues aquí una vez más, como es costumbre, eh, ante los retos que enfrenta Volcano Summit y tú a la cabeza de este proyecto en los próximos años, Janma eh, ¿qué te quita el sueño?
2: Wow, mira, pues, ¿qué me quita el sueño? Siempre algo que me quita el sueño es cómo ese contenido va a ser tan valioso para la gente que viene a la comunidad para sí. que todos nos llevemos una semilla y que podamos ir a plantar de regreso entonces eso siempre es algo que pues me, me, me paso viajando en el mundo conociendo mucha gente conectando con comunidades que yo sí ha hecho eh, y conectando con mucho de la comunidad que él ha llevado y grandes inventores de todo tipo y siempre digo ¿Cuál es el tema que tenemos que tocar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mover? Eh, ¿Cuáles son las cosas que realmente pues, pueden empezar a ser un grado de arena inicial para verlo florecer en un par de años? Eh, y eso es lo que siempre me quita el sueño. realmente ¿no? te digo. Eh, siempre fluyo, ¿verdad? Siempre digo, tengo que conocer a la gente que, que realmente, como les comentaba hace un ratito, que todos me manden enfrente y que de verdad nos pues, fluya en el mismo destino que nos estamos haciendo y lo que estamos creando bajo nuestros valores y bajo nuestro propósito. Y cuando esa gente la conocemos y vemos que estamos alineadísimas es cuando decimos, bueno, vente, vente a contar tu historia, vente a contar desde tu lado profesional, desde tu lado personal, desde tu lado familiar, esas experiencias que has vivido porque nadie más lo puede hacer, lo puede vivir como tú y lo puede decir como tú. Entonces... Eh, eso es algo que sí te digo que, 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 que nos metemos mucho de cabeza a tener ese espacio que realmente estas grandes personas nos digan que sí, ¿verdad? Y que digan, uh -huh. sí, voy para allá, porque realmente creo en tu propósito y lo que estás llevando. Alguien, Werner Bowles, lo conocí ahorita, es el sitio de Amazon, lo conocí. Lastimosamente, wow. su, su agenda no coincidió con este año, pero ya quedamos para el otro año, primero de Dios. Fantástico. Y, cuando le cuento y me dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que en los países desarrollados ya hice lo que tenía que hacer. Me quiero enfocar en países que no tienen las oportunidades iguales como otros países que ya tienen tantas infraestructuras y tantas cosas pasando. Eh, para mí, le dije, wow, le dije, mira, qué increíble. Ahí es cuando dije, esta persona es alguien que tiene que mirar. Porque no va a venir, va a venir con una manera de poder convivir. Y eso es lo que hacemos en el SOMI. Esta persona, speaker, no es un speaker que llega y se va. Es un speaker que convive tres días con nosotros, con todos los atendidos. Entonces, tú tienes la oportunidad de ir a hablarle a ese persona de Cincinnati University, y esa persona de MIT, esa persona de, de Venture Capital Funds, de Sequoia Capital, o de más. O sea, tienes la oportunidad de verdad acercarte a estos grandes líderes y poder tener esa conversación, para mí eso fue súper valioso cuando yo tuve esa oportunidad, cuando conozco a Josie y me invita a estos eventos del otro lado del mundo, y digo guau, wow, ¿cómo puedo hacer que pase lo mismo desde el otro lado del mundo? Claro, a través de esta comunidad tan grande que él ya había marcado y también acelerado, porque pues, por los eventos de Josie pasó Mark Zuckerberg, pasó eh, Lady wow. Gaga, pasó o sea, gente <risa> que ha, hoy por hoy está a otro nivel, pero cuando lo conocieron y cuando fueron ahí, estaban iniciando entonces, cómo este espacio hace que esa persona que está iniciando y que esa persona que ya es un unicornio o que ya levantó más de 100 millones de dólares o 200 millones de dólares, lo que sea, siempre se recuerde que inició desde una idea. Entonces, lo importante es también cómo curamos a esas personas que están dentro de ese espacio para que ese conocimiento realmente sea esparcible para muchos y que esa semilla se vaya a sembrar a otros lados de una manera exponencial. Entonces eso es lo que me quita el sueño, eh, cómo de verdad tomamos esta, este conocimiento y lo convertimos exponencialmente en algo que nos pueda dar muchas oportunidades a muchas otras personas, porque los que estamos ahí muy probablemente tenemos muchas más oportunidades que mucha otra gente que vive Sin en pobreza, duda. extrema pobreza. Entonces, cómo hacemos para que todos sigamos creciendo, verdad,
0: Fantástico, eh, creo que muchísimos valores eh, se alinean con también valores que nosotros compartimos, justo tal vez por eso hace sentido que eh, estemos ahí este año, eh, pero bueno, que justo por eso. <risa>
2: <risa> Yo venía escuchándolos, es? a ustedes, admirándolos, viendo que esas grandes personas que ustedes juntaban en este espacio y de verdad todos los que han estado en ese espacio, felicitaciones, eh, admirable también sus carreras y lo que han realizado. Y cómo ustedes dos han logrado también en este podcast, pues juntar, abrir el corazón de las personas, la mente y sobre todo difundir ese mensaje, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias porque de verdad a mí me inspiraron muchísimo, gracias a Dios, a través de alguien pudimos llegar a esto, a esta conexión sí, y así son las conexiones, ¿verdad? O sea, Marianne que es una de nuestros board of advisors, pues, parte de justo, ustedes que también se conectaron a un a y así nos conectamos de regreso imagínense,
0: entonces sí, como que así es la vida de Linda ¿no? se completó el círculo sí y pues claro, aprovecho también para agradecer a toda la gente que ha venido a este espacio a compartir conocimiento, justo el mensaje que siempre enviamos es con esta bandera de estamos seguros que, estamos seguros que tu experiencia y las lecciones que te has llevado en tu camino eh, pueden ayudar a todos los emprendedores que están allá afuera y han venido pues ya más de 50 personas a compartir conocimientos sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso, eh, pues es genuinamente algo que nos haces caer en cuenta que es muy valioso y que disfrutamos muchísimo, ¿no? Justo con Rodrigo, en un inicio, cuando los capítulos tenían ni siquiera 100 plays cada uno, eh, decíamos como de, bueno, pero pues nos, nos la estamos pasando muy bien haciendo esta iniciativa y realmente eh, estamos aprendiendo muchísimo y hoy por hoy que... Por ejemplo, este año, cada mes, hemos roto nuestro récord histórico de plays. Eh, del mes anterior. Del mes anterior, ajá. ¡Wow! Entonces, eh, pues justo decimos como, venga, echémosle más, más leña a este fuego, más leña a este fuego y que siga creciendo. Eh. Lo que empezó, como tú dijiste, como una idea. Pero, bueno, vámonos ya, eh, que todos tenemos trabajo que hacer. Eh, le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden encontrar en LinkedIn, y en Instagram como acueducto.studio, sin la E en un inicio. Síganos ahí, nosotros compartimos eh, siempre, si no tienen la oportunidad de escuchar todo el capítulo del podcast de la semana, compartimos ahí fragmentos de lo que consideramos que tiene valor eh, para que pues haya más distribución de esta iniciativa.
1: Esto no lo decimos, pero también lo pueden leer.
0: Claro, sí, en la página web tenemos el transcript para aquellos que pues no tienen la paciencia de escuchar un podcast y mejor se lo quieren echar rápido, pues ahí tienen el transcript. Y por último, que en cuandoelriosuena.com está el call to action de nuestra newsletter, donde si se suscriben, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Sin más que agregar, muchas gracias por quedarse hasta acá, muchas gracias al equipo que hace esto posible, a Jok, a Biri, a Jack, eh, también a Belmont y pues nada, hasta la próxima. Cuando el río suena.